0: Onze twaalfde podcast al vandaag. Um, voor de luisteraars, vandaag zijn we hier samen met Sarah Michielsens. Uh, ze woont al altijd in Heverlee, wij hebben nog samen gestudeerd. En um, op het moment dat ik bijna afgestudeerd was, uh, was zij nog belangen aan het muizenbanken. Maar in ieder geval, ze heeft daar een jaar of twee jaar later de microbe te pakken gekregen. Hoe dat ze niet te pakken gekregen heeft, hoe dat, dat allemaal geëvolueerd is, en hoe dat ze dat op dit moment combineert met haar leven als um, sportfanaat te, en lesgeer en low-leerkracht. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar zoals altijd, gaan we beginnen met de standaardvraag: welke off fietsen heeft ze in haar garage staan? Maar eerst en vooral van harte welkom, Sarah.
1: Goedenavond, allemaal.
0: Voilà, we zijn vertrokken. Uh, dus de standaardvraag is, welke off-road fietsen heb jij op dit moment in je garage staan?
1: Wel, Om te beginnen wou ik dat ik een garage had. Dat zou het allemaal een stuk gemakkelijker maken. Uh, die is er dus niet, maar er zijn wel veel fietsen. Die staan hier uh, in het appartement. Um, met welke fietsen rijd ik? Uh, met Canyon. En daarvan heb ik de Canyon InFlight. Dat is de cyclocross fiets. Mm -hmm. um, de Exceed. Dat is de hardtail en dan heb ik ook nog een luxe en dat is de full suspension.
0: En specifiek ken je? Is het echt een specifieke keuze geweest om het zo te zijn?
1: Um, wel, een aantal jaren geleden is, was het zo dat wij daar een samenwerking mee hadden. Dat liep heel erg vlot. Dat is ondertussen niet meer. Er is bij Canyon heel erg veel veranderd. Maar die fietsen zijn wel absoluut top. Mm. En um, ja, we bekostigen ze zelf. En als je dan gaat kijken op de markt, prijs, kwaliteit, ja, dan is de keuze redelijk snel gemaakt. Um, we weten ook wat dat we daaraan hebben aan die fietsen. Mm. Overschakelen naar een andere merk, dat brengt toch altijd een hele hoop zaken met zich mee. Dus uh, ja, ik ben zeer tevreden met de fietsen waar ik momenteel op rijd.
0: Dus je uh, we hadden het net vlak voor de opname nog even over. Hè, want uiteindelijk, jullie team noemt uh, het Crank Brothers Racing Team. Hè. Uh, ja, hoe zit, die, hoe zit dat in elkaar eigenlijk? Krijg je er ook een sponsoring van? of?
1: Ja, wel, het is zo dat um, de aller, een van de allereerste fietsen waar ik op reed, dat was een highbike. De allereerste 29-inch fiets waar ik op reed, was een highbike. En daar zaten ken, uh, Crankbrother cobalt op. Um, vlak voordat we naar een wedstrijd vertrokken, kregen we problemen met een van die wielen. Mm -hmm. En ja, die geraakten eigenlijk niet gemaakt. Totdat we dan uiteindelijk zelf contact hebben genomen met de hoofdzetel in Amerika. En die mensen die hebben ons uh, zeer snel geholpen. Die hebben alle onderdelen die we nodig hadden uh, verstuurd via de post. Binnen de week hadden we die. We hebben die dan met een kleine handleiding thuis in de living zelf uh, gerepareerd. En we zijn dat jaar ook um, op Eurobike geweest, uh, een van de grootste. Beursen, fietsbeursen, in Europa alleszins. Mm -hmm. En uh, daar zijn we die mensen dan gaan opzoeken. We wisten dat die daar stonden. We zijn die gaan opzoeken en zo is eigenlijk het contact gekomen. En ja, sindsdien zijn we eigenlijk heel erg goed bevriend mm -hmm. met de mensen binnen en achter Crankbrothers. En we hebben daar dus inderdaad een sponsoring van. Dat wil niet zeggen dat we daar zomaar alles... Uh, zomaar van krijgen, hè, want dat, zo werkt dat niet. Maar we hebben daar wel uh, hele goede contacten, we hebben daar een mooie korting en ja, dat zijn uiteindelijk uh, topproducten.
0: Want je spreekt over we. Hè. Ja,
1: we. Dat is uh, Peter en ik. Peter is mijn vriend. Uh, we zijn ondertussen uh, 14 jaar samen. Ik ben ook beginnen mountainbiken eigenlijk door. Peter. Mm -hmm. En uh, ja, wij zijn eigenlijk het team. We doen alles zelf. Peter doet vooral de mechaniek aan de fietsen. Uh, het opstellen van trainingsschema's, dat doen we ondertussen samen. In het begin deed vooral Peter dat. En ondertussen doen we dat wel een beetje samen. Bekijken we dat. En ik doe de administratie. En dan de sponsoring. Ja, die contacten, die leggen we eigenlijk samen. Um, dus ja, we doen alles met z'n tweeën. En alles zelf.
0: Hupsa. Dat is goed. Dat is wel tof. Uh, we gaan straks wat hebben over wat wedstrijden dat je doet en, en, en hoe dat je dat aanpakt in combinatie met je job. Of alle twee met je jobs. Um, maar hoe zijn er begonnen met mountainbiken?
1: Ja, dus um, toen wij elkaar kenden van in de opleiding, mm -hmm. was ab mountainbiken absoluut niet mijn ding. Uh, we zijn toen ooit... Voor terzen...
0: even voor alle duidelijkheid. Sarah en ik hebben samen... LO gedaan, of uh, regentaten. Toen waren we de eerste bachelors, um,
1: Ja, klopt. Namelijk
0: opvoeding in Heverlees. Sarah zat een jaar lager dan ik. Hij was een jaartje jonger. Al uiteindelijk ben je drie jaar jonger. Ik ben vrij laat ingestapt. En daarom hebben we samen de opleiding gedaan. Vertel rustig verder.
1: Ja, dus um, we hebben daar toen een outdoor stage gedaan en daar was ook een onderdeeltje mountainbiken. We kregen toen zo'n huurfiets van een kilo of twintig, denk ik. En ik vond daar echt niets aan. Um, ik wist ook totaal niet hoe ik daaraan moest beginnen. Je kreeg daar ook weinig tips over schakelen. Dus voor mij was dat eigenlijk een totale ramp. Um, maar dan uh, later, uh, toen ik Peter leerde kennen, wel. In die tijd is ook spinning opgekomen. Ja. En um, in het laatste jaar moesten we zelf kiezen welke, specific Allee, welke specificatie we gingen doen. Mm. Ik heb toen gekozen voor dans, maar daar zat ook een stukje fitness in, ja. waarin dat spinning eigenlijk uh, toch ook wel een onderdeel was van de opleiding. En dat lag mij wel. Ik vond dat heel tof om een uur uh, te zwoegen en te zweten op mm. een fiets. Dus ja... Dat vond ik wel, wel leuk om te doen en toen ik Peter leerde kennen, die um, op die moment al aan het mountainbiken was, dat was nadat ik was afgestudeerd, um, eind 2006, um, was hij aan het mountainbiken. Ik ben dan eerst nog naar Australië geweest, maar toen ik terugkwam zijn we dan samen beginnen mountainbiken in het begin toertochtjes van 30 kilometer en de tweede keer dat we samen gingen rijden dat was dan op zijn fiets dat ik mocht rijden uh, vond altijd er niets beter op gevonden dan um, mij 40 kilometer te laten fietsen op de hoefa marathon <lacht>
0: <lacht> <Direct met mij.
1: lacht> dus dat was direct de real stuff um, ik heb daar toen afgezien, maar ik vond dat heel tof. En ja, ja. daar is het eigenlijk begonnen. Hè. Elke week toertocht te doen van 30 ja. kilometer in de buurt. Dan wordt dat 40 kilometer. Voordat je het weet, zijn er 60 kilometer aan toe. En heb je hier in de streek ongeveer alles gedaan. Ja. En dan begin je in de Ardennen te fietsen. En dan. Beland je per ongeluk een keer um, op een podium en voilà, dan uh, is het hek van de dam. Hè. Je weet waar dat, dat begint, maar je weet absoluut niet waartoe dat, dat leidt op die moment. <lacht>
0: um, want uiteindelijk ben je in de buurt, ja dat is Region Leuven, zullen we maar zeggen. Meer ja. dan woud, die zaken allemaal. Um, nu, eigenlijk zegt net ja, men, die, men, tijdens die opleiding, ja dat was de eerste keer. Dat was, dat was het niet. Ik, ik herinner me ook inderdaad, maar ik weet niet dat we dat samen gedaan hebben. Maar ik weet wel inderdaad dat toen uh, met, dat er op een bepaald moment mountainbiken in zat. Ik mocht mijn eigen fiets toen meepakken, omdat ik dan mountainbikte. Mountainbike, uh, maar ik weet dat er inderdaad veel collega's, studenten waren die serieus vloekten. Uh, maar ik denk dat er nog wel zijn die Athene. Ik wil zijn beginnen mountainbiken. En ik herinner me ook nog iets. Van u een foto-appartement van O2-bikers? Kan dat? Van? Dat je ergens. Nee.
1: O2-bikers, ja. ja. Um, O2-bikers hebben um, ooit zo een soort challenge gedaan. Dat was een soort van regelmatigheidscriterium waar dat er een hele hoop marathons in zaten. Er waren er heel veel. Mm -hmm. Ik denk dat dat gemakkelijk 15 marathons waren. Ja, ja. Ik denk dat we die toen bijna allemaal gereden hebben. En bij die uh, marathons kon je dan punten verzamelen. Mm -hmm. Als je die uitreed, ook afhankelijk van de afstanden die je deed. Uh, en ik heb dat toen inderdaad... Uh, gewonnen, mm -hmm. door er gewoon heel veel te rijden en ze ook allemaal uit te rijden ik ga niet zeggen dat ik bij de betere mm -hmm. uh, rensters was toen, helemaal niet want ik denk dat dat in die periode eigenlijk meer um, Kim Sanen um, Inja, maar haar naam, haar nachternaam blijft mij nu even ik weet niet meer van buiten en dan uh, Katja
0: ja, wel, uh, en wel die redden op, op GT ja, klopt Allee, nu maar die hebben we nog een tijd nog bij de hertjes en de Hendrik. Ja, ja, ja. God, denken, inge, inge. ja. Goed, vertel rustig verder. Ik ga ze googelen. Ja, en
1: Katja, ik ja. denk dat dat de drie ja. beste dames waren. En ja, ik hinkte daar wat achter, maar dan meestal op een half uur of zo. Dus mm. ja, die tijdsverschillen waren enorm op die moment. Maar um, ja, ik ben blijven doorzetten. Hè. Ik uh, ben dan echt um, wat specifieker beginnen trainen en uh, er meer en meer tijd in beginnen steken, ook meer en meer beginnen investeren in materiaal mm. en ja, dan als je blijft volhouden en je weet waar dat je naartoe wilt wel op die moment wist ik dat niet maar je wilt elk jaar beter doen je wilt elk jaar harder fietsen je wilt ook technisch verbeteren want mm. ik denk dat dat daar toch het meest van al mijn voorkeur naar uitgaat mm. um, en dan Wordt, lukt het ook altijd beter hè? in het buitenland gaan fietsen nieuwe oorden verkennen, andere parcoursen gaan doen, en het is ook een heel fijne sport um, omdat je kan rijden tegen sub- Toppers en toppers van de wereld. Je staat gewoon aan de start met de allerbeste. Dat vond ik toen hier in België ook. Je staat aan de start met een Belgisch kampioen. Dat kun je niet zomaar in elke sport uh, zeggen.
0: Dat is inderdaad zo, met de mountainbiken op zich. Er kunnen inderdaad de moment aan de start staan met een wereldtopper of, of een Belgische topper. En, en er let je al tegenrijden, of, of, of toop ze minst aan de start. Dat, dat zou je niet kunnen bij een voetbalproeg, om maar iets te zeggen. Nee, voilà. Het is al mee. Maar je bent eigenlijk vrij... Allee, ja, relatief laat begonnen. Hè? Of, ja,
1: ik was uh, 22 als ik de allereerste keer eigenlijk echt um, ging fietsen. En ik denk de eerste competitie, als het voor mij meer was uh, van... Oké, okay, nu wil ik hier een, een deftige tijd rijden. Of mij beginnen meten met andere uh, rijders, was ik mm -hmm. toch al wel 25.
0: Ja, voilà. Uh, nu... Want ja, je hebt natuurlijk een achtergrond als, als, als leerkracht LO. Want geef je nog, geef nog les, dacht ik hè?
1: Ja, 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 ik ben leerkracht lichamelijke opvoeding in de lagere school in het Heilig Hart, ja. waar we dus gestudeerd hebben. Mm -hmm. um, sinds vorig jaar werk ik niet meer vol, vol tijd. Uh, mm. Vier vijfden ongeveer.
0: Ja.
1: Um, omdat de combinatie ja, toch niet te onderschatten is.
0: O, en wat maakt het wat maakt het zo zwaar?
1: Um, niet zo, het lesgeven op zich is niet uh, per se zwaar, maar het is nu niet zo dat de kinderen allemaal, wel niet elke dag is dezelfde. Hè. Als je acht uur les geeft op een dag, dan kan ik u verzekeren dat er dagen bij zijn um, die absoluut niet zo gemakkelijk verlopen. Dat vraagt best veel energie van u. Heel de dag in het lawaai staan, uh, die kinderen proberen te conditioneren, want dat is het uiteindelijk. Um, dat vraagt toch wel veel energie als je daar dan s'avonds ook nog een keer zwemlessen bij doet en dan je eigen trainingen. Ja. Dat is op een bepaald moment bijna uh, niet meer te doen. En dan moet je gewoon voor jezelf de keuze maken. Uh, wil ik voltijds lesgeven en ga ik mijn eigen vrije tijd en mijn eigen sport ga ik daarop inboeten? Of wil ik nu nog uh, zien wat ik uit mijn sport kan halen? En misschien uh, net iets minder uh, werken en wat meer energie kunnen steken in, uh, in mijn hobby's?
0: Dat is eigenlijk, wel, eigenlijk is dat een... een wel gedurfd is misschien een verkeerd woord, maar toch een, wel een gedurfde keuze. Ja,
1: dat is prioriteiten stellen. Ik heb... Uh, we zullen zeggen dat ik een uh, soort van houdbaarheidsdatum ben, heb. Hè. Ik ben niet meer van de allerjongste. Ik wil daarmee niet zeggen dat ik, uh, dat ik niet lang niet meer ga fietsen. Maar mm -hmm. ik wil dat zeker nog wel lang kunnen blijven doen. En hetzelfde mm -hmm. met lesgeven. Ik had op een bepaald moment ook het gevoel van als ik aan dit tempo alles blijf doordoen, dan word ik ook een heks en dan ga ik mijn job ook niet graag niet meer doen. Um, dus het is niet zo dat ik alleen nog les geef. Ik mm -hmm. uh, begeleid ook een aantal mensen in bewegen mm -hmm. en in sporten. Mm -hmm. Dat kan ik veel beter zelf regelen. Dat is met volwassenen communiceren en niet met kinderen. Mm -hmm. Die energie die dat ik daarin steek, ja, die ligt... Ik zeg daar niet minder energie in, maar dat is gewoon op een andere manier. Ik, ben niet, ik voel mij niet uitgeperst als een citroen als ik een halve dag um, trainingsschema's heb opgesteld of consultaties heb gedaan met volwassenen. Dat is gewoon een hele andere manier. Dat kan ik ook doen met mijn benen omhoog bij wijze van spreken. Terwijl dat lesgeven, dat is echt een hele dag... Recht staan, van hot naar her lopen, brandjes blussen, psycholoog spelen, uh, EHBO doen, alles tegelijk. Hopen dat dan nog eens 25 kinderen tegelijkertijd naar u luisteren en doen wat dat jij vraagt. Ja, dat is echt niet zo evident als dat sommige mensen soms denken.
0: En dan in een sport waar al dat geluid nog lekker blijft. Voilà, he?
1: dat lawaai. Um, we staan vaak ook in een zwembad met drie. Uh, leerkrachten tegelijk les te geven. Je staat daar eigenlijk te roepen. Ja, een dag die vlot loopt en als iedereen doet wat dat er van hem ver verwacht wordt, van de eerste keer is dat allemaal heel tof en heel geestig en dan verloopt dat super. Mm -hmm. Maar laten we stellen dat die dagen eerder zeldzaam zijn <lacht> en dat er altijd wel ene is die vindt dat hem het moet uithangen. Dus ja, als je je job goed wilt doen, dan steek je daar veel energie in en ja, je voelt dat op het einde van een dag.
0: Ja, dat, dat is ook. Dat is ook. En, en, uh, ja, het zijn dan blijven kinderen. Hè? Het maakt niet uit voilà. maar, dat het op een heel andere manier dat je daar mee omgaat. Maar wat ik me nu net bedacht, dat die zwemlessen, geven je die nog in, die, in dat zwembad, in de school zelf?
1: Um, Wel, ik geef uh, zwemlessen in een zwemclub. Zo hebben Peter en ik elkaar ook leren kennen. Mm -hmm. Zoveel jaar geleden ondertussen. Um, dat doen we in sportenwazen voor Leuven Aquatics. Okay. Maar um, wij geven af en toe ook nog zwemclinics. En dan huur ik s'avonds het zwembad uh, van de school. Mm
0: -hmm.
1: Waar dat we dan uh, mensen die voornamelijk in functie van triathlonen eigenlijk techniek zwemmen komen volgen. Nu, ja, die energie. Ik bedoel, lesgeven aan volwassenen is heel anders dan lesgeven aan kinderen. Dat vraagt. Mm -hmm. Op een andere manier uh, energie. Die mensen zijn super gemotiveerd. Die willen echt iets bijleren. Die investeren mm -hmm. daar meestal ook in. Ja, 25 kinderen tegelijk. Of 10 volwassenen <laughs> tegelijk. Dat is toch wel een klein Je verschil.
0: Bewust kiezen. Ik wil zwemles volgen. En ik betaal ah, voilà. voor dat is natuurlijk een ander insteek. En is dat zwembad nog veranderd? Sinds, sinds... Um, ja,
1: sinds. Wel, toen wij in de opleiding zaten, waren ze aan het verbouwen aan de kleedkamers. Ik denk dat jij je nog de periode kunt herinneren... ...waar we beneden in die minder aangename kleedhokjes ons moesten omkleden. Die ja. bestaan niet meer. Dat is de kelder, daar komen we niet meer... Ondertussen hebben we boven um, nieuwe kleedkamers mm -hmm. en ook uh, beneden twee grote kleedcabines voor de kinderen en allee, ook de mensen die het uiteraard uh, buiten de uren huren. Dus het zwembad zelf is nog mm -hmm. altijd zoals het uh, was. Dat is geclasseerd, ze mogen daar dus ook niks aan veranderen. Och Als er een tegel kapot is, moeten ze dezelfde tegel terugvinden en zo van die nee. dingen. Maar, uh, maar dus dat zwembad ziet er langs binnen eigenlijk wel nog altijd hetzelfde uit.
0: Nee. Oké, okay, oké. Okay. Nou oh ja, het brengt wel herinneringen boven. <laughs> uh, maar je vertelde daarnet ook van... Uh, yeah, want je geef ook nog personal training. Mm -hmm. dat is dat ergens in Brussel, denk ik.
1: Ja, klopt. Ik werk daar samen met een, um, een arts die bij mij zwemles komen volgen is. Oh. Zij heeft een Engelstalige uh, dokterspraktijk. Mm -hmm. Daar komen voornamelijk... Dat, dat bevindt zich uh, aan de Berlemont. Mm -hmm. Daar komen voornamelijk expats en mensen die voor de EU werken. Mm -hmm. um, en dat zijn mensen die een zeer drukke levensstijl hebben, die mm -hmm. zich heel vaak afspeelt op uh, restaurant mm -hmm. en s'avonds met een drankje erbij. Die mensen die zijn meestal behoorlijk intelligent, mm -hmm. maar die leiden niet de meest gezonde levensstijl. En de bedoeling is eigenlijk daar dat ik de mensen leer bewegen en beweging leer brengen, of uh, ja, in hun uh, dagelijkse bezigheid, zonder dat ze daar al te grote veranderingen voor moeten doen. Veel van die mensen die hebben soms lange uren, die kunnen het niet altijd opbrengen om dan nog eens een uur naar een fitness te gaan of een uur te gaan lopen. Die kunnen soms ook door hun fysieke toestand niet lopen. Dus ik probeer eigenlijk met hun op zoek te gaan naar welke manier is voor hun haalbaar om wel dagelijks voldoende beweging te brengen en een gezondere levensstijl te leiden.
0: En hoe je dat de concreet aan dat is, een... dat is
1: zeer individueel. Er zijn mensen bij waar ik echt op hun programma schrijf. Dat is via een app. De meeste dingen lopen dus online. Ik zie die mensen meestal één of twee keer op consultatie. Dat is dan een gesprek. Uh, dat ik ook een beetje kijk naar wat is de gezinssamenstelling is. Uh, zijn er fysieke beperkingen? Um, zijn er andere... Um, gezondheidstoestanden waar ik rekening mee moet houden. En bij sommige mensen begint dat dus met ga 15 minuten wandelen. Mm
0: -hmm. uh,
1: Smorgens met uw koffie. Of um, in plaats van uw auto naar het kantoor op een kwartier te nemen, wandel naar uw kantoor. Uh, of neem de trap in plaats van de lift. Maar er zijn ook mensen bij die al wel... Uh, een zekere activiteit in hun leven hebben, maar die dan niet goed kunnen doseren. Die zijn vaak heel gemotiveerd, maar mm -hmm. die doen veel te veel in één keer. Ja. En dan proberen we een een goede, gezonde balans mm -hmm. te vinden, waardoor dat ze die dingen wel kunnen volhouden zonder eigenlijk uh, ziek te worden of geblesseerd te raken of um, ineens te veel te hebben, waardoor dat ze moeten rusten. Um, ja. Dus ik probeer hun daar vooral in te begeleiden, een, een haalbaar schema op te stellen. En dat is zeer uiteenlopend. Hè? Bij de ene is dat wandelen, bij de andere is dat lopen, bij sommige mensen is dat fietsen. Ik heb ook mensen die uh, echt krachttraining doen of die een mix van al die zaken doen. Sommigen willen liever naar een fitness gaan. Nu is dat een beetje moeilijk. Anderen die doen het liever uh, thuis hun activiteit. Dus ik probeer echt naar hun mogelijkheden en hun behoeften een, een, een goed gebalanceerd schema te maken.
0: En nu die afgelopen maanden, dat ze dat blijven doen? Of?
1: Ja, ben dat blijven doen, maar online. Dus nu zijn de consultaties via videocalls. Video Iedereen is daar ondertussen wel vrij uh, goed in geworden. Zeker ook in die branche, die mensen die doen heel vaak van die meetings. Dus uh, dat is op zich eigenlijk geen probleem. En uh, voor de rest probeer ik met hen uh, heel veel contact te hebben via WhatsApp of via de app waarmee dat ik werk, um, om zoveel mogelijk feedback te krijgen over de workouts die ze doen, zodanig dat ik zaken kan aanpassen. Um, in het begin starten zij meestal met een programma van twaalf weken en nadien kunnen ze dat eigenlijk maandelijks verlengen.
0: Nou, dat is wel... Uh... Oh, Precies, zit het wel goed in elkaar dan. Dat is, uh, en op... Daar is over nagedacht. Nee. Uh, maar dat, dat was een samenwerking met dokterspraktijk dan of zo? Ja,
1: klopt. Dus uh, meestal die arts, uh, de, dat is een huisarts die uh, de mensen meestal doorstuurt naar mij. Zij kijkt ook of dat zij op die moment, ze begint daar meestal. Over, maar dat duurt daar heel vaak nog een tijdje voordat de mensen daar echt klaar voor zijn om die stap te zetten. Maar dus uh, in de meeste gevallen zijn het mensen die door haar worden doorgestuurd mm -hmm. uh, en die dan ook tegelijkertijd begeleid worden door een diëtist. Dus het is een soort van uh, totaalpakket waarin dat ze begeleid worden door uh, de mensen die ze op die moment eigenlijk nodig hebben right. om uh, een zo gezond mogelijke levensstijl te leiden.
0: Uh. Dan, ja, op zich zijn ze dan los, los van het fietsen, hè? puur professioneel zijn dan toch al druk bezig
1: ja, klopt ik ben er bezig bij
0: <laughs> en dan dat fietsen dan nog krijgen. Doe ja, we... klopt, nu dat?
1: het voordeel ja, dat is een hele uitdaging maar planning is het keyword mm -hmm. uh, is zeker heel belangrijk en um, wat daar ook wel belangrijk is, Peter en ik, wij doen al die dingen samen, ja. dus het is niet zo dat ik ook nog een keer de balans moet zoeken in mijn relatie. Hè. Wij, trainen, wij hebben juist een training gedaan op de rollen. We doen dat dan samen. In plaats van dat je naar een tv zit te kijken, samen zitten wij samen op de rollen of gaan wij samen een tour lopen of gaan wij samen naar de fitness. Wij geven ook samen zwemles. Dus heel veel van die dingen doen wij samen. En dat maakt ook dat wij... Zeker in de moeilijkere periode waarin dat we nu gezeten hebben, mm -hmm. uh, ook nog wel zaken hebben om over te praten. Hè. Wij praten mm -hmm. ook over de mensen die we zwemtraining geven, Of mm -hmm. als ik zo mensen begeleid en ik weet niet hoe uh, in dat schema waar ik ermee naartoe moet, dan kan ik dat ook met hem heel goed aftoetsen. Uh, of dat met hem een keer bespreken. We zitten alle twee een beetje in dezelfde branche. Uh, waardoor dat, dat ook wel...
0: Ja, Wat we Peter
1: Um, Peter, die is sportmonitor voor defensie. Dus ik zeg altijd, ik heb kleine soldaten en hij heeft grote soldaten. Uh, bij hun is dat nu momenteel een beetje moeilijk. Hè. Daar vallen ook heel veel sportactiviteiten weg. Waardoor dat ik uh, een zeer goede huisman heb, die wel af en toe nog um, sportactiviteiten moet gaan doen met nieuwe recruiten of met uh, leerlingen die gestart zijn met een opleiding. Maar uh, ja, hij moet eigenlijk veel minder in de kazerne zijn dan voordien. En daarnaast werken wij ook alle twee vlak bij de deur, waardoor dat ook heel veel van die zaken gewoon veel haalbaarder zijn. Wij steken geen tijd in verplaatsing. Mm
0: -hmm. Ja, dat is wel uh, een goede combi dan.
1: Jawel, ik heb uh, geprobeerd om de laatste jaren alles zoveel mogelijk... Uh, dicht bij huis te organiseren en op een manier waar, waarop dat het haalbaar is. Hè. Ja. Je kunt je programma zo volproppen als je wilt, maar je moet het kunnen volhouden en het moet plezant blijven. En ik doe ook al die dingen graag, ja. anders ja, zou het ook absoluut niet nie mogelijk zijn om al die dingen
0: te doen. Ja, inderdaad. En hoeveel uren per week zijn er dan aan het trainen, met alle sporten die je dan zelf doet?
1: Um, puur netto uren, denk ik, dat ik rond de ja, 15 uur zit. Dat hangt er natuurlijk een klein beetje vanaf in welke periode van het jaar dat we zitten. Hè. Uh, dat bouwt ook op. De ene week is dat wat meer dan de andere week uiteraard. Ik probeer een opbouw te doen van drie weken, gevolgd door een rustweek. Mm -hmm. Dus in mijn werkschema probeer ik daar ook rekening mee te houden. Ik ga dan ook afspraken plannen bijvoorbeeld in de week waarin dat het iets rustiger is. En in de week... Waarin als ik meer trainingsuren heb, ga ik dan proberen minder van die zaken te doen. Dus het is echt gewoon heel goed plannen. Uh, maar ja, in totaal denk ik dat ik wel gemakkelijk aan 15 uur kom als je ja, core uh, core stability, ja. fitness, lopen, zwemmen. Ik probeer zelf ook nog af en toe te zwemmen, omdat dat mm. ook wel een leuke afwisseling is.
0: Ja. Het zijn al 30 uren. Hè?
1: Ja, dat begint al uh, goed op te tellen. Hè? Maar je weet hoe dat dat gaat. Je wilt altijd meer doen en harder trainen en beter worden. En meer doen is niet altijd de oplossing, maar af en toe heb ik hier iemand die aan de handrem trekt.
0: <laughs> maar dat is goed, dat is goed. Uiteindelijk, ja. Je recuperatieproces is uh, misschien ook voilà. een belangrijker proces dan uw trainingsproces. En dat is wat Veda nogal eens vergeten.
1: Ja, klopt. Dat is uh, voor mij toch ook wel de moeilijkste week, moet ik eerlijk toegeven. De rustweek. Dan, uh, dan, ja, dan uh, moet ik mezelf af en toe toch wel tegenhouden.
0: <laughs> <laughs> dus, maar, dat is goed dat je daar uh, in en net in af en toe mee op de rem gaat. Voilà. Die moet jij hem nog wel eens tegenhouden dat je zegt van Peter. Um,
1: nee, ik denk dat Peter die fase al gepasseerd is. Wij schillen in leeftijd ook nog wel een beetje. Mm. En uh, hij heeft eigenlijk heel zijn leven ook uh, topsport gedaan in allerlei verschillende sporten en disciplines. Mm. En ik denk dat hij al lang daaruit geleerd heeft. Ik denk ook dat. Peter niet meer absoluut die nood heeft om bij de absolute top te zijn in zijn leeftijdscategorie. Hij haalt mm -hmm. vooral heel veel plezier uit de dingen die wij samen doen, mm -hmm. omdat wij ook nog wel regelmatig in mixteam aan de start komen. Ja. En um, ik denk dat dat voor hem de hoofdzaak is. Mm -hmm. uh, hij staat er niet meer... Ik heb hem wel dit jaar probeer ik al de hele tijd te pushen om hem toch deel te nemen aan het WK uh, voor de Masters. Mm -hmm. We zullen zien of dat, dat gaat lukken, of dat we hem zover krijgen.
0: Ja, wacht, al die uh, praloed, denk ik. Nee? Wat blijft? Is dat niet in praloe, dit jaar?
1: Uh, ja, in Italië, in september. In ah, um, Italië, ik, nee, nee. nee okay. Italië is het, ja. Nee. Dat is in de buurt van Elba. Uh, het is uh, voor de marathon, hè. Het is niet ah, voor uh, de marathon. School, okay. Ja, marathon.
0: Peter, doen.
1: <laughs> ja, de, ik vind het ook uh, absoluut iets dat we hem uh, op zijn uh, oh, lijstje zetten.
0: Hey, want ja, zoals je zelf al zegt, het is niet, hey, want voor, jullie doen vooral de lange afstanden, hè? de marathon. Ja, komen. klopt. Want er straks, helemaal in het begin, zei je van: op een moment beland je daar ergens op een podium en dan ben je vertrokken. Hey. Um, we gaan het eens even hebben over uw sportieve verwezenlijkingen. Je hebt een paar maanden geleden nog een klein uitstapje gemaakt richting de Eliminator, maar dat was eerder omdat het een thuismatch was. Ja. Ja. Um, dan, dan dat dat echt een specialisatie is. Uh, maar die lange afstanden, daar, uh, daar gaan we het eens over hebben. Hè. Uh, dus, uw eerste podium, waar was dat?
1: Um, ik denk dat dat in teug geweest is, mm -hmm. um, op een Arden Trophy. Ik denk dat ik daar um, een keer per ongeluk derde geworden ben, in een sprint met Katja Kouwenberg... Uh, ik dacht op die moment zelfs dat dat ging over de vierde plaats, maar bleek dat er een van de dames voor ons uitgevallen was. Mm -hmm. En ja, dan bleek het dus te gaan over een derde plaats. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, dat is ondertussen al heel wat jaren geleden. En... Mm -hmm. Maar ik denk dat het in was op een Arden Trophy.
0: Want ik, heb me, ik ben straks wel aan het opzoeken geweest. Je bent ook nog derde geweest op een Belgisch kampioenschap. Marathon. ja.
1: Ja, klopt. Maar dat is nog niet zoveel jaar geleden. Dat was uh, in Malmö. Nee. Even... nee, dat was in Bouillon. Ja, ja. Bouillon.
0: Ja, nee, nee, nee. Bouillon. Sure.
1: Ja, maar daar uh, moet ik eerlijk zijn. Daar was ik een beetje teleurgesteld in mezelf. Daar had ik absoluut uh, de tweede plaats. Voor ogen um, niet dat ik Sarah van Peer, want Sarah van Peer dat is toch wel een van mijn grote collega's mm. uh, de afgelopen jaren. Ik denk dat wij elkaar enorm waard zijn. De ene mm. keer ben ik net dat tikkeltje sterker, de andere keer is Sarah. Dat hangt ook een beetje af van de parcoursen. Mm. En um, ja, dat jaar was ik eigenlijk heel goed, maar ik heb toen de druk voor mezelf, voor die tweede plaats. Zo hoog gelegd dat ik onder mijn eigen druk een beetje bezweken ben. Ik heb toen twee keer een cruciale fout gemaakt. Mm -hmm. Eén keer heb ik een afslag gemist. Waardoor ik ja, uh, terug een inhaalsessie moest doen. Wat dan eigenlijk net op een afdaling lag, die mm -hmm. ik uh, iets beter kon dan Sarah, maar ik zat toen achter haar. Mm -hmm. Dus ja, dat zijn zo, daar heb ik toch wel een aantal cruciale fouten gemaakt. Um, zonder af te doen aan Sarah haar prestatie op ja. die moment uiteraard. Hè, want zij was ook wel zeer sterk. Um, maar ja dat is ook een onderdeel dat belangrijk is. Hè. Onder druk presteren.
0: Het mentale aspecten en de verwachtingen, persoonlijke verwachtingen weten te managen. Uh, dat, is, uh, dat is altijd een leuke. Uh, maar dat heb ik er dus straks ergens zien passeren. En dan, want je hebt nog een paar keer meegedaan aan het WK ook. Hè.
1: Ja, klopt. De allereerste keer was in Duitsland in Singen Dat was een, wets, een, een parcours dat mij absoluut niet lag. Dat was wel de allereerste keer dat ik een kwalificatie had. En ik vond ook dat ik zeker voor die ervaring moest gaan. Dat is toch wel heel speciaal, zelfs als je daar niet rijdt voor podiums. Ik stond daar aan de start, vlak naast Jolanda Neff. Allee, <laughs> ik bedoel, dat zijn zo van die zaken. Je vergeet dat niet meer. Dat is, dat is heel tof, um, om iedereen daar in zijn landentrui te zien rijden. Um, Super professioneel allemaal. Um, ik heb daar de ziel uit mijn lijf gereden. Daar was op het hele parcours toch wel geteld. Vijf kilometer, single track, al de rest was echt gewoon een groot, breed Ja, voilà. Dat was absoluut niet mijn ding. Dat was echt veel te snel voor mij. Uh, maar ja, ik heb daar de ziel uit mijn lijf gereden. En dat was gewoon een super ervaring om te doen. Wat dat ik mij nog heel goed herinner van die keer is... Uh, de mannen zijn daar na ons gestart. En die zijn ons op een bepaald moment ook volle bak voorbij gereden. Mathieu van der Poel in het wiel van uh, Alban Lacata uh, met dan Hans Bekking en ik denk zelfs dat Frans Klaas daar toen ook bij zat mm -hmm. met eh en Sebastien Carabijn zal daar ook wel, dat was echt okay. zo heel chique om te zien hoe dat, dat groepje mij op die moment, waar ik mm -hmm. dubbel tussen mijn kader zat aan vijf per uur voorbij komen mm -hmm. uh, ja, dat, dat is wel een hele ervaring, dat is superleuk en dan mm -hmm. zie je die toppers als je zelf over de finish komt ook volledig kapot ja. um, Heigend en in Mathieu zijn geval toen zelfs uh, wenend, omdat hem tweede was geworden denk ik. Uh, zware teleurstellingen voor hem. Uh, ja, dat, ja dat, dat vergeet je niet. Dat zijn zeker dingen die je moet meepakken als je dat kunt doen.
0: En dat zeker met die marathonafstanden, zeker die, remers, uh, die, die rijden sneller en die zijn sneller binnen, maar die hebben in verhouding even hard afgezien. Dat is...
1: Ja, absoluut. Um, ik, ik kan me nog goed herinneren dat uh, Mathieu toen ook in een interview gezegd heeft van... Dit is echt moordend. Dit is een van de allerzwaarste disciplines die ik ooit gedaan heb. Omdat... Ten eerste ken je het parcours voor stukken, maar meestal niet helemaal. Mm -hmm. um, de wedstrijd wordt altijd hard gemaakt. Hè. Het is een soort van tijdrit die ja. je rijdt tegen jezelf. Zeker ook bij de dames, omdat wij met veel minder zijn. Mm. Um, en je, je rijdt soms ook blind. Ik heb soms totaal geen idee... Hoeveel uh, voorsprong of goed. hoeveel ik achterlig op een andere renster. Dus dat is gewoon blind koersen en ja, doseren. Je wedstrijd goed leren indelen. Ja. Eten en drinken onderweg, zeer belangrijk. Maar absoluut niet zo evident als dat mensen soms denken. Um, ook omdat je moet eten en drinken op plaatsen waar je dat kan doen. Hè. In het mountainbiken, in een afdaling, kunnen niet even rap eten en drinken, omdat je toevallig op die moment 40 minuten aan het rijden bent en eigenlijk iets in je mond moet steken. Dus dat is, je mocht dat ook niet vergeten. Dat is ook zo een, een struikelpuntje waar dat je uit leert als je dat wel een keer vergeten bent. Um, ja, dat is altijd heel veel variatie. Je hebt mm -hmm. stukken op de weg, je hebt stukken die heel moeilijk zijn. Um, het weer doet ook heel veel, dus... Ja. Ja, zeer uiteenlopende, maar superzware discipline. Ja, en
0: nu dat je het over het eten hebt, je, uh, want ik heb ook in een tijd marathons gereden, en je kunt dan denken, ja, ik heb precies geen en ik sla een beurt over. <laughs> ja, slaag die beurt maar over, maar een half uur later weet het gewoon uh...
1: Ja, dan slagen je nu benen ook een beurt over, hè.
0: <laughs> dat is echt... En als je het voelt komen, is het te laat. Dan is het te laat. laat, ja. Te laat. En dan is dat zo een kwartier, twintig minuten, echt... tegen oh, dat alles terug verwerkt is.
1: Ja, dat is, uh, ja, dat is, dat is moord. Het is net hetzelfde als te snel starten. Ja. Als je te snel mee in een start gaat, dan kan het goed zijn dat je na 30 kilometer volledig uh, kapot zit En als je dan uh, 70 kilometer rijdt, dan zijn die laatste 40
0: <laughs> heel lang. <laughs> dan duurt dat heel lang. Ofwel, dan zeg je, van, ja, ik ga even op de rem staan. maar ja en het is, je wilt niet opgeven. Hè? Dat doe je dus niet. Hè? Nee, kan... voilà.
1: Dus het is, echt, uh, het is niet alleen een strijd tegen uw parcours, tegen uw op die moment uh, tegenstanders, maar ook heel vaak tegen uzelf. Je komt uzelf regelmatig tegen. Ik, uh, ik heb heel regelmatig zo het idee van waar zijn we nu weer aan begonnen? Waarom <laughs> ja. doe je dat eigenlijk? Uh, wat vind je daar zo plezant aan? Maar. Uh, ja, het gevoel van over die streep te komen, dat is zo onbeschrijfelijk. Ja, zelfs en als je helemaal
0: kapot zit, echt gewoon, dat je die laatste, zelfs al is het 40 kilometer, zo, oh, en dan een keer, dat, dat spelde dan in kop tussen zelf Nee, ik stop. Nee, je gaat niet stoppen. Nee, ik stop. Ja,
1: voilà. voilà dat is echt de oorlogsvoering uh, met jezelf. Maar dat gevoel van over die streep te komen, van, van dat toch gedaan te hebben, van te finishen, dat is zo onbeschrijfelijk en zo verslavend. Mm -hmm. Um, ja, daarvoor doe ik het. Dat, ik kan dat niet. Je kunt dat ook niet uitleggen, denk ik, aan iemand die dat, dat nooit niet ervaren heeft. Maar dat, ja, dat is
0: ja. de reden. je, ook, je kunt je ook niet in een peloton zetten of zo, hè. zo zoals ik op de zit. Nee,
1: um, nee de, dat is uh, heel anders dan op de wegkoersen, denk ik wel. Ook al heb ik daar eigenlijk geen ervaring mee. Maar je kunt je niet in een peloton zetten uh, om, om eventjes te recupereren. Zo werkt dat niet. Het gebeurt wel dat je misschien een keer in iemand zijn wiel kan meerijden. Maar dat moet dan allemaal uitkomen. Dat is nog niet, iedereen rijdt zijn eigen tempo. Het is ook niet zo evident om iemand anders zijn tempo te nemen. Uh, als die net dat tikkeltje sneller rijdt, want daar kun je u zodanig mee kapot rijden dat je voor de rest parkeert. Dus je moet jezelf leren kennen. Je moet... Er zijn zoveel zaken waarmee je rekening moet houden. Je hebt geen oortjes. Een ander aspect is ook dat er niemand is die je fiets gaat komen repareren als je gebroken hebt. Dat is ook zoiets dat je moet leren. Je plan trekken onderweg, zelf leren aan je fiets werken. Uh, uw bandendruk, welke banden steekt je? Mm -hmm. ja, er komt zoveel bij kijken wat het ook interessant houdt.
0: Ja.
1: Het wordt nooit saai. Je leert zoveel dingen bij op fysiek vlak, op mentaal mm -hmm. vlak, op technisch vlak, maar ook op fietstechnisch vlak, um, mechaniek ja, de, en, en dan nog eens het sociale erbij. Je leert zoveel nieuwe mensen ja. kennen. Ja. Dat is echt, ja, voor mij is het een van de tofste disciplines, denk ik, in de wielersport die dat er is. Ik
0: kan het alleen maar beamen. Want nu hebben we het even over zingen gehad, maar hoeveel WK's er al deelgenomen?
1: Ik denk dat ik er al drie. Op mijn, Ja, en dan als ik dat van de Eliminator bijtel, vier. Al was dat een beetje een andere zaak. Uh, maar ik heb Zwitserland heb ik meegedaan. Um, Italië heb ik meegedaan. Dat was het laatste dat ik meegedaan heb. Dit jaar was in Turkije. Daar ben ik bes, uh, bewust niet naartoe gegaan. Omdat het... één zaten we toen al in een beetje een moeilijke situatie. En ook vooraf had ik die beslissing eigenlijk halvelings al genomen. De politieke situatie in Turkije was vooraf ook al een beetje wankel. Dat is dan een keer met een maand verplaatst geweest, dat WK. Um, dat viel op een moment dat het met school misschien net iets minder makkelijk was om dat te combineren. Plus dan ook nog eens de hele reis daar naartoe binnen Europa koersen uh, is voor ons toch nog wel net iets evidenter dan ook nog eens uh, het hele vlieggebeuren erbij. Um, en daar dan... ja, Dat had ik eigenlijk op voorhand al beslist om, om dat eigenlijk uh, aan mij voorbij te laten gaan.
0: 2021? Staat dat op de planning?
1: Ja, de, voor mij staat dat wel op de planning. Dat is Italië. Dat is misschien wel weer een parcours dat mij uh, eventueel zou liggen. Mm -hmm. En ik denk uh, dat ik voorlopig heel veel op de planning heb staan, al moeten we ook nog wel een beetje afwachten wat er wel en wat er uiteraard niet kan doorgaan. Hè. Mm -hmm. Het zijn zeer onzekere tijden wat dat betreft. Ja. Maar ja, um, Italië, ik heb dat wel op mijn agenda staan. Ja.
0: Right. Uh, wanneer is dat weer september? Nee, uh, ja,
1: ik geloof eind september uh, eind september, begin oktober daar moet dat ergens liggen ik weet het nu niet van buiten ik heb nog niet alle data's van buiten geleerd
0: <lacht> alles Sarah, aan.
1: nee, dat, dat, uh, we nemen het voorlopig een beetje stapje voor stapje omdat het het uh, ja, is, is moeilijk hè, nu. we kunnen niet mm -hmm. zeggen wat dat er wel doorgaat wat dat er niet zal doorgaan en als het doorgaat of dat wij mogen gaan dat is ook mm -hmm. weer zo een, uh, een moeilijke zaak
0: en, en wat parcoursen liggen u het beste eigenlijk?
1: Um, hoe technischer en hoe zwaarder, hoe beter eigenlijk. Ik heb uh, van mezelf gemerkt, en dat is misschien ook omdat ik mm. iets ouder was toen ik er echt mee startte, dat mijn basissnelheid um, niet zo hoog ligt als bij veel dames mm. die bijvoorbeeld uh, al veel jonger koersen of ook op de weg gereden hebben. Um, dus ik moet het echt hebben van de zware... Uh, parcoursen waar dat naar het einde toe de anderen uh, verzwakken en waar dat ik eigenlijk mijn tempo dat iets lager ligt, gewoon heel lang kan doortrekken. Ja. En ook het technische aspect, daar ben ik de laatste jaren wel heel erg al ja, ik wil nu niet pocherig overkomen, maar ik durf toch wel van mezelf zeggen dat ik daar wel heel uh, felle vooruitgang in gemaakt heb door in Polen en in Tsjechië te gaan koersen, waar dat ja, het terrein. En Frankrijk ook trouwens, waar dat het terrein toch wel van een heel ander niveau is dan, uh, dan hier.
0: Ja, Polen en Tsjech, Ja, Tsjechië ken ik een beetje, omdat ik daar een paar keer geweest ben voor de Wereldbeker en ik weet dat daar... Inderdaad, dat er, dat er ook gewoon heel mooi is, punt.
1: Ja, het is daar heel mooi. Het, er is daar ook nog echt zo een hele pure sfeer. Mm. Uh, de, mensen die dat daar aan, de mensen zijn daar over het algemeen behoorlijk sportief. En ja, dat is een hele fijne sfeer om daar te gaan. En... Um, die parcoursen, daar, daar doen ze stukje, want um, afgelopen jaar zijn Hans Bekking en Rob Meussen ook daar geweest en die zeiden zelf, de dingen die dat wij hier gedaan hebben, die krijgen wij gewoon. Daar dus zou je in België en in Nederland gewoon geen toestemming voor krijgen. Ja. De afdalingen die wij daar voorgeschoteld kregen, dat waren eigenlijk echt enduro-zaken, ja. um, maar waar dat ook enduro-renners van de fiets komen. Dus ja, dat is <laughs> okay. echt... Uh, om het eerste jaar, als we daar kwamen, moet ik, ja, heb ik echt bijna in mijn broek gedaan. Als we daar aan de start stonden, was dat ook met een hardtail. Mm. Toen kwamen ze vragen van, Amma, ga je daarmee starten? En ja, ik dacht, ja, natuurlijk, ik rijd daar altijd mee. Dat is toch geen probleem. Maar ja, in de wedstrijd begon ik wel te begrijpen waarom dat die vraag gesteld werd. Ik heb dat jaar denk ik ook meer afdalingen te voet gedaan of toch ja. stukken dan um, al rijdend, maar tegenwoordig uh, lukt dat toch al veel beter heb ik daar wel heel erg veel in geleerd en het materiaal uh, ondertussen ook al een beetje ja, uh,
0: verbeterd hey, want, uh, ik, op je Facebook maakte zo regelmatig reclame voor een. is dat dat evenement in Tsjechië?
1: Ja, klopt ja. dat is echt, als je van jezelf vindt dat je een echte mountainbiker bent dan moet je daar geweest zijn dat is, dat, dat is echt crazy als...
0: En welk evenement is dat juist voor degene die dat
1: uh, Mountainbike Trilogy is dat. Dat valt eind juni, begin juli. Dit mm -hmm. jaar is dat ook een uh, UCI-wedstrijd. Um, een vierdaagse is het eigenlijk. De eerste dag is een proloog en dan heb je drie ritten. Of mm -hmm. dit jaar is er misschien zelfs eentje extra. Dat moet ik nu nog eens dubbel checken. Maar um, ja, het is dus een stage race. En... Uh, ja, het is echt fenomenaal. De afdalingen die je daar doet, uh, die zijn absoluut om je vingers van af te likken of om van in je broek te doen.
0: <laughs> ik zal je vingers nu niet aflikken als je naar beneden aan het rijden maar.
1: Nee, maar uh, nee, het is echt... We uh, hebben daar gereden met uh, Regina Maroende, die oh. ooit deelnam aan uh, de Olympische Spelen uh, en die zei zelf van... wat. What fuck is dat
0: hier? <laughs> oh, dat moet wel tof zijn, ja. Ah,
1: misschien.
0: ja en uh, herhaal dat nog eens voor de luisteraars, de?
1: Mountainbike Trilogy.
0: Mountainbike Trilogy. .cz waarschijnlijk. Of
1: ja, daar gaat het zeker uh, op komen. En anders moet je zeker op mijn Facebook een keer kijken. Daar, uh, daar staan wel enkele
0: posts over. En uh, wat is voor u de uw persoonlijke... Het moet daarom niet een cijfermatig resultaat zijn, maar gewoon het, het, het ja, persoonlijk beste of meest memorabele resultaat dat je neergezet hebt ergens in een wedstrijd.
1: Um, ik denk dat dat eigenlijk de finish moet zijn van een van de Transalpen die ik samen met Peter gedaan heb, in mixteam. team. Mm -hmm. um, wij gingen, ik denk, het voorlaatste jaar dat we gereden hebben... Uh, gingen we voor een top 10 plaats bij de mixed teams. Mm. Niet zo evident, want in die categorie, echt... <laughs> dat is koersen niet normaal. Dat, dat is met het mes tussen de tanden mm. tot de laatste dag. Um, maar de voorlaatste dag heb ik daar uh, een valpartij gemaakt. Ik mm. heb toen, ben toen naar het ziekenhuis moeten gaan in Trento. Ze mm. hebben daar toen tien draadjes in mijn knie getrokken. Uh, ja, ik mocht van de dokter of de dokter had mij daar gezegd van, ja, je kunt niet fietsen. We hadden toen nog één rit op het programma staan. We stonden op die moment op de elfde plaats. Mm -hmm. En ja, ik heb toen gezegd van, plak dat hier maar goed af. Mm -hmm. <laughs> aan mijn knie, daar is niks aan. Dat vel moet gewoon uh, met die draadjes in, dat gaat allemaal goed komen. Um, ze hebben dat toen de volgende ochtend. Ik heb daar vier uur gezeten trouwens in, die, in dat ziekenhuis zitten mm -hmm. wachten. Dat duurde voor. Forever. Um, maar dus de dag daarna met een dikke knie, uh, bruffens, dat uh, goed ingepakt, want dat was dan nog eens slecht weer ook, uh, heb ik toch die rit gestart. In de laatste afdaling waren die pijnstillers serieus uitgewerkt, want uh, dan was dat toch wel vrij afzien, maar we zijn toen naar de tiende plaats gereden en ik denk dat dat voor mij emotioneel op die moment zo'n ontlading was uh, mm. dat dat toch wel absoluut een van de, van de mooiste dingen is ook omdat we dat samen gedaan ja. hebben intiem rijden met uw partner is mm. niet altijd even evident als dat <laughs> sommigen dat is niks romantisch aan
0: <laughs> vergeet de romantiek de ja
1: romantiek. dat is het dus niet maar als je dan samen die finish bereikt is dat wel eens zo mooi en ja, absoluut uh, super om te doen
0: en is er al veel gedaan, zo samen, die ja, mixed-wedstrijden uh, gedaan?
1: Ja, we hebben er toch al wel uh, een hele hoop gedaan. En ook dit jaar hebben we er... Vorig jaar hadden we er ook gepland, maar dan zijn die niet doorgegaan. En dit jaar zouden we normaal gezien het seizoen starten. Hmm. Uh, begin april op de volkat in Mixteam. mixed-team. En daar kijk ik eigenlijk wel heel erg naar uit. Um, ik weet dat dat altijd... Dat zijn de moeilijkste wedstrijden, omdat je op zo'n meerdaagse toch wel minstens één keer een slechte dag hebt. Ja. Dat heeft iedereen. Het vervelende is alleen dat je die nooit samen hebt. <lacht> uh, dus er hangt altijd wel iemand aan de rekker. En dat is niet zo evident met je partner. <lacht> maar uh, zoals ik al zei, dan over de streep komen is dan eens zo leuk eigenlijk als je dat samen tot een goed einde brengt. En... Ja, we zijn echt wel aan het trainen om daar echt een heel goed resultaat te rijden. We hebben ooit ook al podiums samen gereden ja. en dat is toch wel heel speciaal als je dat samen kunt doen. Ja.
0: En als jij moe bent of zo, dat de slechte dag hebt, ben er dan een zager of zijn er dan gewoon iemand die zwijgt? Of...
1: Ik ben iemand die zwijgt en in het wiel rijdt en met mijn kop naar beneden blijft duwen... Uh, ik weet dat ik ooit ene keer um, heb staan blij te benen onderweg, omdat ik zo niet meer kon. En dan heb ik denk ik alle gels die nog in mijn zak staken, naar binnen geduwd <lacht> om de finish te raken. Uh, alleen om, om aan de finish te raken met twee. Want ja, als je met twee rijdt, is het, als je, niet, als je echt aan de rekken hangt, <lacht> is dat heel zwaar, omdat je niet alleen zelf met je eigen hand vechten bent, maar je wilt ook gewoon. Goed presteren, omdat je in een team zit. Ja. Je wilt dat voor je alle twee goed doen. En ja, dat is gewoon eigenlijk dubbel afzien. Mm,
0: ja, dat... Maar ik ben
1: dan echt iemand die niks zegt en gewoon zo hard mogelijk probeert te duwen.
0: Ja, dat zijn, dat zijn die da Ja, ik ben ook zo in. Hè. Als ik echt kapot zit, dan zwijg ik gewoon. Dan... Uh... <laughs>
1: Dan is er ook gewoon geen energie meer nee, dat om te is praten. Ja, en
0: dan, en dan, ja, maar als je echt kapot zit, dan duurt alles echt tien keer zo lang. Hè.
1: Ja, en als iemand anders waarmee dat je rijdt niet kapot zit, dan is dat precies alsof dat die... Ja, die hebben geen moeite om te trappen. Dat is precies alsof die rijden op een
0: elektrische fiets op die moment. En dan rijden die zo stil weg zonder dat ze het hebben. En dan zelf... Oh nee, dat
1: ja, kan... vaak is het dan wel zo als Peter dat begint door te krijgen, dat hij naast mij of achter mij komt rijden. En dat ik eigenlijk, ja, dat, want het is zoals je zegt, die hebben dan niet door um, dat, zij, dat ze een gat aan het rijden zijn ja. op u. En dat maakt het voor u ook mentaal nog veel zwaarder. Hè. Je wilt daar dan naartoe, maar dat gaat gewoon niet. En hoe meer dat je probeert, ja. hoe erger dat wordt.
0: Dan denk je, allez, even bijduwen en dan lukt dat tien meter. Dan... Nee, toch niet.
1: Dan is het helemaal omzeep
0: maar we doen het graag. Hè? Ja, ja, ja,
1: het is de max. Ik zei het. Het gevoel van over die streep ja. te komen dat is uh, eens zo groot dan de voldoening.
0: Ja, want dat, dat, dat is echt dat constante gevecht. En dan die een dag zelf weten. Je weet als je dat meemaken, dat je aan de andere kant weet, onbewust. Ja, eigenlijk, je zit misschien te vloeken. Ik doe dit nooit meer. En waarom zit ik dit hier te doen? En die is even in je kop. Maar eigenlijk weten we ook ja. Morgen hebben we gewoon verder, hè?
1: <laughs> ja, natuurlijk. Dat is hetzelfde als... Ik heb het daar, we hebben het er al vaker over gehad. Uh, na een wedstrijd hoor je heel veel mensen die zeggen van... Dat doe ik nooit meer, maar dat zijn degenen die als eerste zich inschrijven voor het jaar daarop.
0: Nee. Inderdaad. dat is Echt, nu stop ik ermee. Nu is het gedaan.
1: Ja. Ik,
0: waarom doe ik al die moeite nog? Blurl. En dan een uur later... Oh, misschien toch...
1: Ja, voilà. Peter die stopt tijdens zo'n meerdaagse wel meerdere keren. Die stopt en dan, ja, s'morgens zal hij ook de eerste zijn die dan de fietsen aan het klaarmaken is om terug te vertrekken. Dus iedereen maakt dat mee en ik denk dat, ja, dat we op dat vlak, al de mensen die aan dat soort dingen meedoen, wel een beetje hetzelfde zijn.
0: Even, ja, dat is, dat is, en dat is bij iedereen inderdaad hetzelfde. Dus geweldig hele kant leuk, maar ook zo pijnlijk altijd.
1: Ja, nu wat ik wel heel tof vind, ook aan die meerdaagse, zekerheid, dat is super zwaar, gezien je, je mega hard af. Um, dat is zoals een mini-tour de France. Alleen ja, het gevecht nog met jezelf, hè. je zij constant mm. aan het koersen maar je leert daar ook heel veel mensen kennen en zeker als we in het buitenland zijn dan merkt je dat alle belgen uh, elkaar wel op een of andere manier opzoeken mm -hmm. um, ik weet een van de allereerste um, transalps waar we reden daar reed um, uh, Welis ook mm -hmm. met um, daleman arne daleman ja. en uh, die komen dan ook dag zeggen aan de start alleen dat is zo, dat zijn zo van die dingen ja, dat, dat blijft u wel bij. Je legt daar contacten. Dat zijn zo van die vriendschappen die je blijft um, onderhouden. En dat is super tof. Dat is echt een sport waarin dat het sociale gegeven heel hoog is. De mensen helpen elkaar ook vaak onderweg als iemand anders pech heeft Of uh, na de koers, als je merkt dat er iemand materiaal pech heeft, ja dan gaat je dat gewoon bij iemand anders vragen. En er, eigenlijk wordt er altijd geholpen. Ja. Uh, zelfs, bij de allergrootste toppers uh, ja. gebeurt dat.
0: Ja, dat is zo. En wat dat je ook hebt, zelfs als je. Nou, neem nu een transalp, ik heb in een tijd de cape ik gedaan. Um, dat zelfs als je niet samen dat evenement gedaan hebt, maar dan één het jaar ervoor en jij het jaar daarna. Op het moment dat je dat weet van elkaar, is er zoiets van: we weten over wat je hebt zodat, ja,
1: dat schept een band.
0: Ja, dat is zo. Dat, dat, dat maakt een, een meerdaagse op zich. Maakt, eigenlijk maakt het niet uit welke meerdaagse dat het is. Dat is zo, je weet welke pijn dat je doorstaat. Ook al is het een, is het een totaal ander evenement. En dat maakt het ja, dat
1: is... Dat is uh... Ja, ik vind dat altijd een heel avontuur. Uh, daarmee maak je altijd zaken mee en je maakt daar ook echt herinneringen. Dat zijn dingen die ja. je altijd bijblijven. Dat zijn hele lastige momenten, maar ook echt absoluut hele mooie momenten. En je leert jezelf altijd wel een beetje kennen, want je ja. komt je eigen minstens ene keer tegen.
0: En je komt op plaatsen waar je... Ja. Misschien Anders niet. nooit zou komen. Dan zeker met je fiets. Dat is, als je dan een beetje kunt genieten, als je dan net boven komt en het is een beetje een plateau. Hè, dan, nu,
1: uh... ik moet ook wel zeggen, meestal achteraf als we de foto's zien, dan denk ik, wauw, hebben wij daar gefietst?
0: <laughs> ja, dat is juist.
1: Als je zo met je kop naar beneden aan het rijden bent en aan het afzien, dan heb ik nu niet heel veel van de omgeving gezien, als je echt aan het koersen bent. Maar ja, de meestal, we proberen dan een paar dagen vooraf naar daar te gaan of, um, en daar dan wel uh, rustig terug te gaan rijden. Maar ja, dat zijn wel zo ook van die dingen dat ik denk, ah ja, wauw, dat is echt kei chic.
0: En zijn we daar geweest? Ja, ja, inderdaad, um, zijn er zo nog evenementen die je nog niet gedaan hebt die nog op de bucketlist staan?
1: Uh, ja, dit jaar heb ik de Verbier, Granit Verbier gepland. Uh, daar zijn we nog niet geweest. Dat is een vreselijk beestige.
0: Is dat de? Kestalop, die? Ja. ja,
1: daar zijn we nog niet geweest. Uh, maar heel veel hoogtemeters, vreselijk stijle beklimmingen. Uh, die wil ik... Allee, die staat zeker op mijn lijst. Um, ja, en anders... Er zijn echt nog wel een aantal zaken, zeker ook in Europa. Mm -hmm. maar we hebben buiten Europa hebben we er eigenlijk nog geen gedaan. In Canada zou ik zeker ook nog wel een keer willen gaan rijden. Misschien een... Uh, Cape Epic. Mm -hmm. Maar het probleem... Allee, of het probleem... Het ding bij de Cape Epic voor mij is een beetje dat dat zo'n groot budget vraagt. Ja. Dat dat momenteel, financieel eigenlijk, dat, dat zou dan gewoon de wedstrijd van het jaar zijn. En dan kan ik daar buiten bijna niks mee rijden. Dat, dat is zo'n grote investering.
0: Maar je, um, de cape op zich is inderdaad heel duur. Dat, dat, en, en, maar langs de andere kant moet ik wel zeggen, het is af. We moeten, geen, we moeten nergens iets van aantrekken. Maar wat ik wel weet, is, is dat in Zuid-Afrika zijn er ook nog heel, nog heel veel evenementen die ook heel goed georganiseerd zijn en een pak het koper zijn. En als je dat eens wilt doen om Zuid-Afrika te doen, dan is ook zo'n Cape Pioneer of zelfs zo'n 361 of uh, waar hebben we dan nog de, met Jean over gehad? Uh, die van 1000 de... kilometer aan één stuk, noemt noemt hem weer. De Munga.
1: Maar dat is wel een heel speciaal concept, hè?
0: <laughs> ja, maar ja. Er zijn ook een paar dagen onderweg.
1: Nu, maar er, ja, er zijn zeker nog wel dingen die dat ik, dat ik wil doen, maar um, ja, het is altijd een beetje plannen. Ja. Bijvoorbeeld uh, de MB-race uh, van de Mont Blanc, die wil ik ook wel zeker nog een keer doen, maar dat valt dan bijvoorbeeld samen met andere events. Ja. Dus je, je moet een beetje kiezen en kiezen is verliezen. Hè? Ja. Uh. Dus. We kunnen momenteel niet alles doen. Ik moet ook altijd een beetje kijken in functie van um, de schoolvakanties. Ja. Het is niet zo dat ik daarbuiten helemaal niks kan doen, want ik heb wel een zeer leuke, flexibele directie die ervoor openstaat als ik een week verlof zonder wedden uh, aanvraag. Dan is dat eigenlijk geen probleem. Maar ik kan dat niet zomaar te pas en te onpas doen. En daarnaast is het ook nog altijd verlof zonder wedden is dat ook een, een investering. Dus dat zijn wel ja, zaken waarmee ik rekening moet houden.
0: Ja, inderdaad. Um, we zijn nu al, al een uur bezig, zeg, zonder dat we het hebben.
1: <laughs>
0: dus uh, we gaan uh, stil stilaan afronden. De eindvraag die ik altijd stel bij de gasten is uw favoriete mountainbikeplek in binnenland en favoriete mountainbikeplek in buitenland. En we beginnen met binnenland.
1: Um, ik denk binnenland dat dat eigenlijk bouillon is. Ja, en waarom? Um, ik vind de wedstrijd die ze daar de laatste jaren doen, vind ik heel leuk. Die proberen echt een, een hele fijne organisatie. Ik vind dat een mooie streek. Dat is ook een periode van wedstrijd die mij goed ligt. Mm -hmm. En ja, ik vind dat een leuke streek. Uh, ik heb daar tot hiertoe ook al mooie resultaten neergezet. Dat heeft er ja. ongetwijfeld ook wel mee te maken. Dus bouillon, dat is dat zeker, vind ik echt een hele, hele fijne. Mm koté om, om te gaan rijden. Er zijn er uiteraard nog. Ja. Oefalies doe ik ook graag, maar ik denk dat Bouillon er dan ja, toch een
0: inderdaad daar heb net een beetje ik... uitspringt. Als we nog studeren, heb ik daar mijn eerste mountain bij camp georganiseerd aan die kanten. Ah ja. Dus uh, daar, daar heb ik het leren kennen. En inderdaad, het is, het is, je zit wel meer met die plateaus. Zo. Het is niet zo stijl als bijvoorbeeld richting Luik en zo. Dus als dat is inderdaad, uh, dat was een toffe. En in het buitenland...
1: Uh, buitenland dat is een moeilijke um, ik denk dat ik dan misschien eigenlijk toch wel voorlopig uh, Tsjechië, dat dat toch wel ja. een van de competities is waar ik uh, heel ja heel fijn gewoon omdat daar ook nog zo heel veel kan ja. um, wat ik merk in de alpen uh, daar zijn het vaak grevelwegen, bredere paden. Uh, je komt daar wel op single tracks, maar veel minder eigenlijk. Terwijl daar is het echt hele ruwe natuur. Daar gaan ze echt dingen opzoeken. Het moet van mij niet altijd zodanig moeilijk zijn dat het onmogelijk is, maar gevoeld wel dat ze daar echt proberen om hele leuke single trails te doen. Niet altijd. En het Een maar...
0: bezoekje van de dochter tijdens de pot. Ja. <laughs> Ja, Ik spring altijd binnen.
1: Ja, je moet toch eens komen kijken?
0: Ik kan de deur even toe doen. Lala, lala. Dus, Tsjechië.
1: Ja, Tsjechië gewoon omdat uh, ja, de zicht is heel puur. Mm -hmm. um, ook de, de mensen. De... In de eerste keer dat wij in Polen en Tsjechië kwamen, had ik het gevoel van amai, die mensen die zijn zo heel, uh, hoe moeten we dat zeggen? Um, die zien er eerder Nors uit, ja. maar die zijn zo vriendelijk. Ja. Die proberen echt u te helpen met alles. Mm -hmm. die, die zoeken oplossingen. Die, ja, die zijn super vriendelijk. Die zijn. Uh, ja, dat, dat, is, dat is een heel speciale sfeer daar ook. S'avonds is dat daar ook groot feest en pinten drinken en worsten eten. Niet dat ik daar per se aan meedoe, maar gewoon de sfeer die ja. dat daar gecreëerd wordt, is, is heel fijn en heel avontuurlijk en heel puur.
0: En een pak goedkoper dan... Uh, ja,
1: absoluut, dan, uh, uh, absoluut. Daar kun je echt voor een hele schone prijs, een hele ja. schone wedstrijd doen. En het is dan misschien niet altijd uh, georganiseerd zoals dat andere evenementen tot in de detail ja. door professionele organisaties worden gedaan. Maar dat heeft nu net ook wel een beetje zijn ja. charme.
0: Ja. Zijn
1: uh, ge... echte bikers.
0: Inderdaad. Die... En, en Allee, Polen ken ik minder, maar Tsjechië op zich... Is qua mountainbike land hè, en alle disciplines is toch, toch een top 5 land? Oh, ja. ja,
1: absoluut. Die zijn ook, als je dat kijkt, hè, langlaufen, biatlon, ja. ook in de sneeuwsporten zijn die heel uh, bedreven, die mensen die, die moeten het, die moeten soms wat ter vechten en die moeten ja. wat meer moeite doen om bepaalde zaken gedaan te krijgen, maar die zijn heel erg sportief en die doen echt hun best. En... Die, ja. de, um, hun talen zijn misschien niet altijd ik ben op plaatsen al geweest dat je soms denkt van oh jee uh, maar die doen echt hun best dan, als ze het niet in het Engels kunnen dan proberen ze het in Duits, of ja. met handen en voeten proberen ze het uit te leggen dat, dat, is, dat heeft wel iets vind ik en de natuur is daar gewoon heel ja, ruw nog ja. het is de Ardennen maar in het kwadraat
0: ja, nee dat is ook, dat is ook. en je, want ik ben van hier last in de zomer denk ik in Tsjechië, ja, in de zomer, in Tsjechië geweest. Uh, en dan een paar dagen terug naar de Wereldbeker, daar in Ovumesto. Op zich is dat inderdaad, in een school land, goedkoop, maar echt belachelijk. belachelijk. Ja. Dat je soms denkt, van, allee, dat kan dan niet. We hebben bijvoorbeeld hotel gehuurd met acht mensen. We waren voor een nacht met, eten, met ontbijt, met acht, 113 euro kwijt.
1: Ah ja, maar ik kan me dat voorstellen, ja.
0: Dat is waanzin, ik snap dat soms niet. Maar... Het gekke is, de fietsen kosten daar hetzelfde als hier. Hè? Ja. Ik kan het niet aan uiten, maar op zich is het inderdaad een heel tof en mooi land. En ja, als ik voor zelf nog eens te biken, die, die staat er inderdaad nog op. Voor er eens naartoe te gaan. Sarah, we zijn uh, meer dan een uur ver. Ja. Dus, uh, ik, uh, het was een vlot om babbel. Dus... <lacht> Daar ben ik blij om. Dat is
1: mijn job ook een beetje, hè, babbelen.
0: <laughs> voilà. Dus uh, een goede NLO-leerkracht kan goed babbelen.
1: Meestal wel, ja. Veel van onze uh, collega's in de opleiding zijn in de verkoop gegaan of als vertegenwoordiger gaan werken. Ik denk niet dat dat, uh,
0: <laughs>
1: dat, dat zonder uh, goede reden was.
0: <laughs> nee, nou, nu dat ik dat zo zeg, Dat is inderdaad zo, ja. Dat is... Maar ja, ja dat is... we moeten altijd wel dingen uitleggen aan mensen, hè?
1: Ja, klopt. En uh, ja, voilà. De, de, ik weet niet, ik denk dat mensen die uiteindelijk die richting gaan studeren, dat die naast sport ook gewoon vrij sociaal zijn en het goed moeten kunnen uitleggen. En ook al probeer ik wel les te geven met zo weinig mogelijk woorden. Als je iets uitlegt, moet je zorgen dat het duidelijk is.
0: Wow. Voor onze luisteraars, we... Um... Zijn we aan het einde. Jullie hebben ondertussen wel gevonden waar je dus allemaal al, al die podcasts kan terugvinden. Je mag die altijd delen. Um, Sarah nog eens een dikke, dikke merci om uh, last minute toe te zeggen, want dat is gisteren nog even maat. In ieder geval, Sarah, dikke merci voor de laatste Tot volgende week.
1: Graag gedaan dag.